0: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Allah maha taqabbal al kholis, al khalil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamal. Asyadu an la ilaha ila allahu al-kabirul muta'al wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh anqadallahu bihi minad dolar wa hada ila ashrafil khisar Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ummatihi walhadirina ila yawmil ma'al am hadirin yang dimakan Allah wafimu qadid, wafimu shaykh, wa fi muqaddid wa fi muqaddimatihim fadilatul syaikh hakimullah wal al akbar al kibar para ulama para kyai para hadirin yang saya hormati Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu muka dengan antum sekalian di majelis yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tentunya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ingin nama-nama kita semua, diri-diri kita semua nanti sela dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hadirin yang dimulakan Allah, sudahkah kita mampu untuk
1: meneladani
0: Rasulullah? Sudahkah kita mampu dan mau untuk mencontoh
1: dan menerapkan
0: karakteristik sifat-sifat yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang ini. Rasulullah fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Hunaka bun syasiq. Baina man yadda'i. Bi anhu yantami ila Rasulillah wa Rasulullah. Ada jarak yang begitu jauh. Antara kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Dan apa yang dulu sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan melalui kegiatan maulid, melalui berbagai kegiatan-kegiatan ta'lim, berbagai kegiatan-kegiatan majelis yang kita lakukan itu mampu untuk memberikan penyadaran dalam diri kita agar kita justru semakin hari semakin pandai, semakin hari semakin mampu untuk apa? untuk mencontoh dan meladani Rasulullah di dalam kehidupan kita. Malam ini saya tidak akan berbicara panjang lebar, hanya ada satu penjelasan baginda Rasul yang perlu kita pulang kita bawa sebagai oleh-oleh. Rasulullah mengatakan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal Jahilin yang bisa membawa ilmunya Rasulullah ini, yang bisa menghidupkan ajaran Rasulullah ini adalah orang-orang yang adil. Dari kata adil itu terambil kata-kata iktidal yang artinya sama dengan sikap moderat, sikap moderasi. Artinya pak Hadid yang dimuliakan Allah, yang bisa melanjutkan estafet dan amanah Rasulullah SAW adalah kita-kita orang-orang muslim yang mampu untuk mencerminkan moderasi islam di dalam kehidupan kita dan islam yang moderat itu tantangannya tiga yang pertama pak tahrifal ghalin tahrifal ghalin. kata-kata tahrif itu satu akar kata dengan kata-kata harf tepi ekstrim ada Kelompok-kelompok yang mengaku pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad, tetapi dia hulu, tetapi dia ekstrim. Dia menjadikan agama menjadi sebuah alat untuk bukan hanya mem- mengerusak kemanusiaan, justru merusak peradaban dan kebudayaan. Islam dijadikan sesuatu alat yang memusnahkan kehidupan umat manusia. Agama bukan menjadi alat untuk menghidupkan, Tetapi agama menjadi alat untuk membunuh dan membinasakan kemanusiaan. Tahriful ghalid. Nanti ada kelompok yang kedua, ini kelompok halal muktilin, Kelompok yang mereduksi agama, mereduksi Islam. Islam dipretelin nilai-nilainya, dipretelin ajarannya sehingga dia tidak mampu untuk berbicara di dalam konteks dunia modern. Yang ketiga yang menjadi tantangan kita, itulah ta'wilul jahilin. Orang-orang yang menyikapkan agama, yang mengamalkan agama, tapi pengamalan dan sikap agama beliau, mereka-mereka ini tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan petunjuk dari ulama-ulama yang benar. Nah, ini merupakan tantangan kita. Bagaimana umat Islam ini dengan moderasi Islam mampu untuk memunculkan Islam sebagai agama peradaban? Mampu memunculkan Islam sebagai agama budaya. Dan kalau sudah berbicara Islam sebagai agama peradaban, maka ukurannya bukan nanti setelah mati. Ukurannya bukan nanti ketika di surga. Tapi bagaimana Islam sebagai agama peradaban, itu mampu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Islam sebagai agama budaya, mampu kita wujudkan dalam konteks Indonesia, dalam konteks dunia, dalam konteks kehidupan kita. Itulah sebabnya, salah satu makna al-wasatiyah itu adalah al-khairiyah. Salah satu makna moderasi itu adalah al-khairiyah. Keterpilihan, kebaikan. Dan terkait dengan itu Allah mengatakan, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bilma'ruf, watanhauna anil munkar. Nah, hadirin yang dimulakan Allah, malam ini saya mengajak kita semua untuk Mencoba memeretelin ayat ini. Kita berkeinginan agar kita mampu menjadikan Islam agama peradaban. Islam bukan agama doa saja. Oke, di samping doa perlu ada upaya keilmuan sehingga menghasilkan produk-produk budaya. Ketika umat Islam mampu menghasilkan produk-produk budaya, ketika itu umat Islam akan dikenal. Umat Islam akan dikagumi dan dibanggakan oleh umat-umat yang lainnya. Dan itulah yang menjadi tugas kita Yang diembankan oleh Rasulullah kepada kita Hadirin Ketika kita berbicara tentang Kalian adalah umat terbaik Yang dimunculkan di hadapan umat manusia Syaratnya apa? Takmuru Nabil Ma'ruf Kita selama ini menganggap Takmuru Nabil Ma'ruf hanya secara mencur- menyuruh Kepada kebaikan, berbuat baik, baik. Oke, okay, ini bagian dari Takmuru Nabil Ma'ruf Tapi ya. ada satu hal yang sering kita lupa Maksudnya kata ma'ruf, itu satu akar kata dengan kata-kata ma'rifah. Dari kata ma'ruf, itu terambil kata ma'rifah yang artinya pengetahuan. Artinya apa hadirin yang dibalakan Allah? Kalau umat Islam mau menjadi umat yang terbaik, maka umat Islam harus menjadi penganjur berkembangnya ilmu pengetahuan. Umat Islam harus menjadi penganjur berkembangnya tradisi keilmuan. Karena tanpa berkembangnya tradisi keilmuan, tradisi pengetahuan, tradisi akademik, umat Islam hanya akan tinggal di bui dan peradaban. Dari kata ma'ruf, itu kemudian terambil kata-kata ta'aruf. Anak muda pada sering tahu ya ta'aruf ya, saling kenal. Artinya apa? Ketika kita sebut kata ta'aruf di sini ada keterbukaan Kalau umat Islam mau maju menjadi umat yang terbaik, umat Islam harus menjadi umat yang terbuka. Sering piknik. Jangan kupar. Jangan hanya merasa benar sendiri. Merasa baik sendiri. Tapi kemudian menutup diri dari peradaban-peradaban dan kebudayaan lain. Tidak. Umat Islam harus menjadi umat yang terbuka dan mau bergaul dengan siapapun juga. Bukankah kata Rasul Al-Hikmatu Da'latul Mukmin? Min kharajat, bahwasanya kebenaran, keilmu, ilmu pengetahuan, itu merupakan harta berharga miliknya orang yang beriman. Dari manapun dia muncul, maka dia berhak untuk mendapatkannya, dia harus mencarinya. Pak Islam dengan mengembangkan karakter keterbukaan, mau bertaruf, mau berkenalan dengan semua peradaban, sering piknik, sering membuka diri, Insyaallah kita akan dikhaira umat diukhrijat linnas. Dari kata-kata ma'ruf, itu terambil kata-kata a'raf, terambil kata-kata arf, budaya, keunggulan. Sudah enggak kita umat Islam mencoba untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan? Umat Islam membangun pusat-pusat keunggulan. Kami tentunya harus bisa belajar umat Islam di Indonesia dengan apa yang terjadi di Iran. Iran memberikan contoh
1: bahwasanya
0: Islam itu harus menjadi sumber per- perkembangan peradaban. Islam harus menjadi sumber perkembangan ilmu pengetahuan dan Iran sudah mencontohkan. Kita umat Islam di Indonesia harus mampu mencontoh itu. Jangan kita habiskan energi kita hanya untuk sekadar bertengkar. Hanya untuk sekedar sekedar meributkan hal-hal yang tidak penting. Tapi marilah kita mulai membangun keterbukaan, mencontoh kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh siapa saja untuk membangun peradaban di Indonesia. Salah satu karakteristik umat yang terbaik menurut Rasulullah menurut Allah di dalam surah Al Imran tersebut buatan hau anil munkar mencegah al munkar kata munkar hadirin yang dimuliakan Allah itu satu akar kata dengan kata-kata nakiro kalau pernah belajar bahasa Arab kita tahu ada isim ma'rifah, ada isim nakiro apa artinya isim, isim nakiro indefinit nggak jelas Umat Islam itu anti jadi umat yang nggak jelas Umat Islam itu kehadirannya harus bisa menjadi bukti Kebaikan bagi lingkungannya Umat Islam itu datangnya diperhitungkan, nya diperhitungkan, itu umat Islam Jangan jadi umat nakira, umat yang nol Sekarang di dunia ini Bagaimana situasi dan kondisi umat Islam? Sudahkah umat Islam menjadi sesuatu yang diperhitungkan di muka bumi ini? Atau jangan-jangan kita masih sifar, masih nol, masih nakiroh? Nah bagaimana agar kita tidak nakiroh? Maka mau tidak mau kita harus mencoba menggali ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran yang dicontohkan oleh para Aulia yang terdahulu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Islam adalah dinul khatorah. Islam adalah dinul ma'rifah. Dari kata-kata munkar, itu terambil kata-kata ingkar. Atau istingkar. Kerjaannya ngutuk kerjaannya nyel, apa, nyacat, kerjaannya membuli orang lain. Tanpa hanil munkar, jangan sampai umat Islam jadi umat yang kerjaannya nyinyir. Orang nyinyir biasanya kenapa tuh, Pak? Orang nyinyir itu biasanya karena nggak bisa. nggak mampu. Nah, jangan sampai umat Islam cuma kerjanya nyinyir. Kerjaannya menjelek-jelekan orang lain tapi dia tidak mampu untuk mencapai itu. Dari kata nakirah, dari kata mungkar terambil kata tanakur. Tanakur itu artinya berkedok. Ya tanakkar berkedok. Namun maaf, kita ini sering kali pakai kedok dan kedoknya tebal. Kita merasa kita ini sudah ganteng, ya enggak? Kita ini udah hebat, topeng yang kita pakai topeng kehebatan, pakaian yang kita pakai pakaian ke
1: kemuliaan.
0: Tapi ternyata jati diri kita yang sesungguhnya, wajah kita yang sesungguhnya jelek. Kita selalu berkedok dengan ungkapan khairuma, kita selalu berkedok dengan ungkapan pengikut Rasulullah. Tapi realitasnya jauh panggang daripada api. Nah, di sini, kalau mau menjadi umat yang terbaik, jangan membiasakan tanakur. Nah, ini. isyarat-isyarat peradaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat yang diharapkan mampu untuk menjadi penengah, menjadi saksi bagi umat-umat yang lain tentang kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin yang dimakan Allah, saya disuruh ngomong 30 menit, tapi 17 itu kayaknya lama banget nih, udah keringetan ini. Apalagi berbicara di hadapan para ulama Ya para asa tidak, ini saya yakin mereka ilmunya jauh lebih banyak, antum-antum ilmunya jauh lebih banyak daripada saya. Saya ini cuma ya ketiban sial aja ya, terus bicara begini. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengakhiri kalimat sederhana yang saya sampaikan pada malam hari ini dengan sebuah riwayat di suatu saat Rasulullah itu tahu-tahu didatangi oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu mendatangi Rasulullah, kemudian dia bertanya sama Rasulullah, Man antah? Siapa kamu wahai Muhammad? Dijawab sama Rasulullah, Rasulullah, saya adalah Rasulullah, saya adalah putusan Allah. Wa man arsalaka? Ditanya, siapa yang mengutus kamu? Allahu Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus saya. Ditanya lagi sama orang Arab Badui, Bima arsalaka? Dengan apa kamu diutus? Apa misi datangnya kamu sebagai utusan rasul utusan Allah wahai Muhammad? Nah, jawaban ini hendaknya mulai kita renungi dan mulai saat ini kita coba untuk implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawaban Rasulullah hadirin yang dimenangkan Allah ketika ditanya, apa sih amanah tugas kewajiban yang kamu emban yang diberikan oleh Allah kepada kamu? Jawaban Rasulullah bukan pada Allah, bukan bi'antu wahidullah bukan bi'antak Enggak tapi Rasulullah mengatakan bi'antuh qanat bima saya pertama kali diutus oleh Allah bi'antuh qanat uh, arham mohon maaf yang pertama Rasulullah mengatakan saya diutus oleh Allah bi'antu arham saya diutus untuk membangun silaturahim Tugas pertama yang diembankan oleh Allah kepada Rasulullah Bukan untuk menauhidkan Allah Bukan untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk tunduk sujud salat kepada Allah Tapi perintah pertama kata Rasulullah Biantu sholal arham Saya harus diperintahkan untuk membangun silaturahim diantara umat manusia Maka Rasulullah mengatakan Gak akan masuk surga kotek. nggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya silaturahim. Ingat, Rasul dalam ayat ini tidak mengatakan sekedar ukhwah. Tapi Rasul mengatakan silaturahim menghubungkan rahim. Menghubungkan rahim kita satu dengan yang lain. Itu jauh lebih dalam. Jauh lebih kuat dibandingkan hanya sekedar ukhwah. maka Rasul mengajarkan kita pertama kali bangun silaturahim. Maka umat Islam itu kalau pengen maju dan dipertimbangkan keberadaannya, yuk kita sering-sering silaturahim. Silaturahim itu bukan artinya hanya sekedar kunjungan, mengucapkan selamat, tidak. Yang lebih penting adalah silaturahim hati, silaturahim pikiran. Bagaimana kita yang berbeda-beda, Kita yang memiliki latar belakang Pemahaman, pemikiran Keyakinan Yang berbeda-beda di kalangan umat Islam Di kalangan umat manusia Yuk kita bisa sama-sama bareng Yuk kita bisa sama-sama bergandengan tangan Yuk kita bisa sama-sama Membangun peradaban Yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW Yang kedua Hadirin yang dimulakan Allah Rasulullah menjawab Misi yang diamban adalah di dimak. Untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Islam harus membangun semangat menyelamatkan dan mendamaikan. Orang Islam itu adalah agen-agen perdamaian. Umat Islam adalah agen-agen keselamatan. Bohong kalau ada orang Islam. Bohong kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Tapi dia justru ingin menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, ingin menumpahkan darah saudaranya sesama umat manusia. Islam hadir untuk meredam konflik, Islam hadir untuk menebarkan kedamaian dan keselamatan. Antuh konetima, wa <tuh panetima> antu amanas subul. mengamankan jalan. Artinya apa? Mengamankan jalan ini. membangun infrastruktur, membangun kesejahteraan, membangun kemakmuran. Umat Islam harus punya kesadaran untuk itu. Bagaimana jalan-jalan disiapkan? Untuk apa? Litolabil ilmi, libina al-iqtisad, libina Karena dengan membangun infrastruktur yang kuat, dengan membangun kesejahteraan, dengan membangun kemakmuran, insyaallah Islam mampu menjadi rahmat Bagi umat manusia, bagi alam semesta Kemudian Baru setelah Membangun silaturahmi Menghindarkan konflik Mengembangkan kesejahteraan Dan kemakmuran Baru biantukasarol Awthan Baru perintahnya untuk menghancurkan Berhala Apa itu berhala? Zaman dulu berhalanya batu Zaman dulu berhalanya adalah dewa-dewa Sekarang mungkin ber- berhalanya adalah partai-partai politik, organisasi politik, perahu-perahu yang kita buat mengatasnamakan Tuhan. Itu berhala-berhala baru yang membuat kita membesarkan perahunya daripada Allahnya. Berapa banyak orang yang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ternyata di dalam pikiran dia yang besar adalah hawa nafsu saya. Yang besar adalah kepentingan politik saya, yang besar adalah partai saya, yang besar adalah calon presiden saya, walaupun di mulutnya terlihat Allahu Akbar. Patung-patung berhala-berhala seperti itu harus dihancurkan. Ketika patung, hawa nafsu, subjektivitas, keinginan, tendensi-tendensi politik, tendensi ekonomi berhasil kita hancurkan dalam beragama, Baru ketika itu perintah yang terakhir wa an yubadallahu bihi Shaytu. Baru ketika itu Allah Bisa kita sembah dengan bertauhidkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya tauhid dengan ketunduk patuhan yang tulus dan murni. Hadir yang dimakan Allah dua pesan ini mudah-mudahan Bisa kita renungi sebagai bahan pertimbangan kita untuk menjadi Sosok-sosok pencinta Rasulullah Di dalam kehidupan kita sehari-hari Masih ada lima menit lagi Saya bikin gak panjang-panjang Kita ikuti ceramah dari Ustaz Muhsin Wa ansabu wa haqquminni Wa haqquminni Saya pikir itu saja Mohon maaf atas segala kekurangan Mudah-mudahan Allah Senantiasa memberikan kekuatan bagi kita Untuk menjadi sosok-sosok pencinta Muhammad Sosok-sosok yang mampu menerani Rasulullah Di dalam kehidupan dan bukan hanya sekedar di dalam lisan saja. Hadanallah wa iyaakum ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.